0: Abram lá a palavra de vocês lá em Mateus 6, 33. Aleluia. A palavra diz assim, ó. Tem umas versões que diz, buscai. Na minha diz assim, coloque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? A palavra diz assim: buscai, procure as coisas do reino. E esses dias eu estava lendo, eu estou lendo um livro chamando Alcançando o Conhecimento Financeiro. Já que o apóstolo disse que a igreja vai ter milionários, eu já estou me preparando, entendeu? Já quero saber como é que o milionário age, como é que ele faz. Então, assim, eu já estou me preparando. E é de alguém cristão, né? Eu não tinha lido essa versão que diz assim, ele, na versão dele ele diz assim ó, Contribua primeiro com o reino e as demais coisas lhe serão acrescentadas Eu achei o máximo isso, ele falou, ó, contribua primeiro com o reino Dê primeiro ao reino e as demais coisas lhe serão acrescentadas Tudo o que você precisa, as demais coisas serão acrescentadas e eu achei massa, quando a pastora começa a cantar, ela fala no Espírito, porque você está preocupado? Está preocupado com o quê? E se você for ler esse versículo, Jesus ele vai falando sobre isso, né? Ele fala sobre o Pai Nosso, Ele fala que os nossos olhos são luz, Ele começa a falar, né? Para você não ficar preocupado com coisa alguma. Mas aí, no final, Ele fala isso tudo, e no final Ele diz assim, ó, contribua com, primeiro com o reino. E como eu vou contribuir com o reino? Primeiro, obedecendo... Eu tenho que obedecer a esse chamado, porque contribuir ofertar é um princípio bíblico. E o que é princípio? É aquilo que me fundamenta, aquilo que me dá estrutura, aquilo que me dá base. Isso é um princípio. Então, eu tenho que ser obediente a isso. Eu preciso agir por fé. Não é você chegar de qualquer forma. Eu vou contribuir, eu vou ofertar de qualquer forma. Não, você tem que ter fé. Você, porque, na verdade, irmão, o reino é todo baseado em fé você não vê Jesus, você não viu ainda, você não vê Deus, é tudo por fé, quando você aceita é por fé, quando você contribui é por fé, então fé é aquilo que eu não toco, que eu não sinto, mas se a palavra diz que é verdade, é verdade, e ele diz assim, ó, oh, faça prova de mim, é o Senhor que diz, aí tem algumas pessoas assim, ah, mas você vai barganhar com o Senhor, amor, é melhor barganhar com o Senhor do que com os homens, porque ele é fiel e justo, então assim, se a sua fé nesse momento é só de barganha, com o Senhor não tem problema, porque depois vai vir uma proporção tão grande de amor no seu coração, que você vai dizer, Senhor, tome, tome, você nem liga mais para nada. E a outra coisa é com proporcionalidade. Tem uma proporção de você contribuir, é 10% do seu dízimo, é 10%. Tem várias ofertas se você for ler a Bíblia, várias ofertas que podem ser levantadas, que se você for ler, você vai ver lá. Mas a proporção é essa, é 10%. Então, tire 10% daquilo que você recebe. E a outra coisa é você se organizar. Você tem que se organizar para ofertar ao Senhor. Se você vende geladinho, se você vende bolo, se você faz alguma coisa, se você vende cosmético, se organize naquele financeiro. ó oh, Esse daqui é o do Senhor, esse daqui eu não mexo, eu vou tirando. Então, assim, é uma organização que você separa ali... Eu não tenho, irmãos, é mentira. Crente não anda sem dinheiro. Pelo menos um real tem que sobrar na sua carteira. No final do mês tem que sobrar. E nem que seja aqueles dez centavos, mesmo que você se envergonhe de chegar na presença dele, mas Deus, dez centavos. Porque às vezes Satanás coloca isso no seu coração, né? É tão pouco, mas se você for fiel no pouco, sobre o muito ele te coloca. Então seja fiel no pouco mesmo. E a outra coisa é com alegria. Contribua com alegria, e é o ano da alegria, é o ano dos filhos brilharem a glória do Senhor, e eu fui ver o que era agora, não sei se vocês são assim irmãos, mas eu sou curiosa, sabe, eu gosto de escrafunchar tudo, eu não sou assim curiosa para as coisas do mundo, se você me perguntar de carro, de não sei o que, do que está na moda, eu não, eu não sei, mas se você me perguntar das coisas do Senhor, eu vou querer saber, eu vou escrafunchar, eu quero saber, e quando aposto, falar fala sempre glória, né? A gente vem uma proporção de tempo falando sobre glória, sobre glória. E aí eu, eu ganhei, eu comprei um livro, A Glória de Deus. E hoje eu peguei para ler. E ele diz assim, né? Que glória é a importância do peso, majestade, reluzente, acompanhada da presença de Deus. Esse é o ano da gente. E a palavra vai dizer assim, que a terra... Manaus aguarda ansiosamente pela manifestação dessa glória dos filhos de Deus. Amém? Então, assim, e aí eu vou falar um pouco sobre o testemunho que tem a ver com oferta. E como quem já estava aqui na manhã lembra que o Senhor colocou no meu coração de ofertar na vida do apóstolo. E eu sempre oferto na vida dele, não por emoção. Não porque eu vou ter um cargo na igreja que eu não tenho <risos> e não faço nenhuma questão irmãos ele sabe que o meu coração nunca esteve nisso meu coração é apaixonado pelo senhor e se ele me botar e louvar limpar o chão eu vou limpar o chão e louvar dar aula lá atrás eu vou dar aula lá atrás, então só toda a minha preparação não foi para ter nenhum cargo, mas orando no espírito né pedindo ao senhor que parece que quando você descobre é a grandeza do Senhor, você faz igual a Davi, o que darei eu ao Senhor por tudo que ele tem feito. E aí eu comecei a orar, né? E o Senhor colocou no meu coração de ofertar. E eu venho sempre ofertando 20, 100, 50, e eu oferto na vida dele. E uma semana antes da gente viajar, que eu e minha esposa, a gente decidiu ir visitar os pais lá em Ipirá. E aí o Espírito Santo, ele começou a me incomodar sobre essa oferta. Aquela coisa dentro de mim, uma incomodação, uma inquietação dentro de mim. Só que ele me propôs o um valor que eu não tinha esse valor. Eu falei, meu Deus, mas eu não tenho esse valor, o que é que eu vou fazer? E aí, irmãos, pela fé, eu tomei emprestado. E talvez alguns que estejam assistindo, mas, né, eles às vezes as pessoas, elas distorcem o que você fala, distorcem a sua ação de fé e vocês podem pensar assim, mas Elô, agora a igreja tem que pedir emprestado para ofertar na vida do pastor, não, isso é fé, se Deus colocou no meu coração, se Ele coloca no seu coração, o seu nível de fé é 10 centavos, é 10 centavos, mas Ele veio numa proporção maior, então é porque Ele tinha algo maior para mim. E aí, eu fui na sexta-feira, peguei o dinheiro correndo, foi uma agonia, irmão, chovendo, toda suja de lama. E eu fui no banco, aí saquei o dinheiro, coloquei no envelope. E quando chegou no sábado, eu estava na minha cozinha, eu estava orando. E uma alegria tomou conta do meu coração. Eu lavando os pratos e aquela alegria dentro de mim. Eu comecei a chorar, comecei a orar em línguas. E aí, no dia 25, a gente saiu, eu e meu esposo e Gabi e Davi, para ir lá para a casa do. ver os pais dele. E quando chegou em um, em um trecho chamado Anguera, quando a gente estava, eu estava meio sonolenta, aí eu acordei e coloquei um louvor de Heloísa Rosa, que diz assim, levantarei as minhas mãos. E ainda gravei um trechozinho. Irmãos, quando a gente estava indo, veio um botijão de gás soltou de um outro carro que vinha na nossa direção, e esse botijão vinha certinho para acertar a gente voando o botijão. E, na hora, eu falei assim, está repreendido Satanás em nome de Jesus. Quando eu falei assim que cal foi desviar o carro, o pneu estourou. E, quando o pneu estourou, o nosso carro voou e capotou no ar duas vezes. Nas asas do Espírito, só voando, olha. <risos> e ali voando, né? Duas vezes no ar e depois bateu com as rodas para cima e depois voltou ao normal. E aí, irmãos, do jeito que eu estou aqui Eu falei assim, Deus, não era eu não, era espírito Porque <risos> do jeito que eu tô aqui, sóbria, alegre Eu estava dentro do carro E aí, quando eu olhei para trás, eu vi Gabi dormindo, só que ela estava desmaiada E aí, Cal saiu do carro, foi o primeiro a sair Ele ficava assim, que ele ficou meio atordoado, assim, sem saber o que fazer E eu fiquei um pouco dentro do carro e o senhor que pegou o botijão, ele achava que estava todos mortos, que a gente não estava viva. Então, assim, ele veio se aproximando, assim, quando ele viu só o Cal, ele falou, tem mais alguém no carro? Ele falou, tem minha família. E aí, tá bem? Aí, Cal eu disse, eu acho que tá. E ele começou a chamar a gente, né? Aí eu saí, irmãos, toda cheia de vidro. E aí eu senti que tinha um pedaço de vidro no meu olho. E quando eu senti, eu não bati mais o olho. Eu peguei e falei assim, e aí colocou um monte de gente, parou, irmãos, e o senhor não permitiu que nenhum carro passasse naquela hora. Os carros que vinham, eles começaram a diminuir a velocidade, encostar perto da gente, e aí todo mundo juntou, tirou o carro da estrada, a gente saiu do carro, estava cheio de vidro, Carl chamou Gabi, ela acordou e ela tinha batido o rosto. E o Carl falou assim, Lô, está todo mundo bem, está todo mundo, todo mundo preocupado. Tal. E esse senhor que pegou o botijão... Aí foi ele que relatou, porque eu nem sabia que eu estava capotando, irmãos. Eu só sei quando bateu de cabeça para baixo. Mas aí ele pegou e falou assim, ó, eu vi a morte. Vocês estavam mortos. E aí ele não levou para casa dele. E aí, quando eu fui tomar banho, eu percebi a proporção de vidro que tinha no meu corpo. Mas o Senhor não permitiu que nenhum perfurasse o meu corpo. Nenhum. Só tinha aquelas faíscas de quem faz a acupuntura que fica grudada, aqueles negócios, aquelas agulhas. Ficou assim no meu corpo. E eu comecei a tirar, né? E a família chamou a ambulância, levou a gente para o hospital. O médico fez uma lavagem no meu olho, olhou Gabi e Carl. Ele queria desistir de ir para a casa dos pais. E eu falei assim: algumas pessoas até brincam. Eu lembrei, minha filha, da carne de bode laçada, da tapioca que estava me esperando. O câmera está rindo ali. Da tapioca do meu beiju. Eu digo: é muito desaforo o diabo estragar o meu Natal, eu disse, marido, a gente vai, ele, lou, não tem mais graça, não sei o que, eu disse, a gente vai, e a gente foi, a gente foi, nós fomos, e, a gente está sendo filmado, né? é não tem que falar bonito, aí, <risos> e aí, fomos, quando chegou lá, né? gente, eu tranquila, cal... não, engraçado, que no hospital, o médico o crente, Todo malhadão, cheio de tatuagem, do meu estilo, sabe? Todo doidão. Aí quando ele chegou, que ele atendeu a gente, aí ele falou, ah, tá todo mundo bem, não sei o quê. E quando eu mostrei a foto do carro, ele, rapaz, vocês nasceram de novo. Aí depois ele disse assim, ó, oh, você tem que testemunhar, viu? Você tem que testemunhar. Eu disse, não se preocupe não, que eu vou testemunhar. E ele falou assim, tome conta dos três. Porque ele disse que o ele estava num estado de. É, nervoso, né? Ele tava assim, aí ele falou assim, observe ele e tal, e mandou que eu tomasse conta dos três. Eu amei irmãos. E quando chegou lá, né? Na casa da minha sogra, Gabi me abraçou e ela falou assim, mãe, por que com a gente? E às vezes a gente passa por situações que a gente se pergunta, né? Por que com a gente? E como às vezes vocês não me veem na igreja, às vezes acham que a gente não faz nada, né, fal? <risos> Para o reino. E esse ano nós ganhamos duas vidas ali na Secretaria de Saúde, não foi pau? <risos> para o Senhor, né? Levantamos uma campanha de oração, só porque se a gente não coloca nas redes sociais, né? E não basta, porque um dia ele vai abrir o um livro e ele vai ver tudo lá escrito e vai falar para todo mundo. <risos> e aí eu falei assim, amor, porque no mundo a palavra diz assim: passareis aflições. Irmão, passar significa que a gente não vai ficar, que passa. E tem mais: tudo é propício, tanto para aqueles que servem ao Senhor e para os que não servem ao Senhor. A gente vai passar pelas mesmas situações, e o diferencial é que ele não nos deixa. É que ele não nos deixa. Eu acho o cúmulo do absurdo quando ele fala de proporção de amor, quando ele diz assim: Ó, tem alguma grávida aqui? As grávidas estão em casa, né? E tem uma grávida ali Mas eu vou deixar você aí grávida Para você não se expor tanto Mas ele disse assim, ó, pode uma mãe Esquecer de um filho, uma mulher grávida Na barriga Mas todavia eu não me esquecerei de ti Gente, como é que uma grávida Que ela está vendo o bucho dela todo dia Aqui, ela pode esquecer do filho Ela vê na barriga dela todos os dias E o senhor disse que ele não esquece da gente Você consegue entender Essa proporção de amor? Você consegue entender isso? Porque eu não consigo entender. Eu falo, Deus, e bastava só assim, ó. Porque Ele amou o mundo de tal maneira, bastava esse versículo. Você já se convertia na hora por essa proporção de amor. E Carl, ele falou assim, Lô, em é, uma proporção dessa de acidente era para morrer pelo menos um, Lô. E ia preocupar, eu achava que ele estava preocupado com o carro, viu? Mas a preocupação dele era com a gente. Ele falou assim: num acidente desses sempre morre alguém lou. Não sobrevive. E ele estava encucado com aquilo, né? E eu falei para ele assim: mo, se Deus levasse, ele levaria os quatro. E se ele levasse algum, ele nos curaria da dor. E você pode perguntar assim: Lô, mas baseado em que é isso? Porque eu vejo mulheres aqui na minha igreja que perderam seus filhos e elas não morreram depressivas. Eu tenho um exemplo de mulheres aqui que os filhos foram mortos, que se suicidaram, que se acidentaram e foram mortos, mas o Senhor não deixou morrer. O Senhor esteve ali. Pode ser que vinha uma tristeza, vinha alguma coisa, mas o Senhor tá ali com elas. A gente vê a alegria, a gente vê sorrindo. Então se assim, eu tenho que me agarrar a isso, é isso que o meu Senhor diz então o Senhor não morreria, a gente não morre em depressão, esse é o diferencial do mundo para a gente, é que a gente não se joga, sabe, quando vem um carro, quando vem alguma coisa, porque existe alguém que nós podemos confiar e acreditar que é o Senhor. Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Oh, 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 oh. aleluia! Irmãos, e aí, nós fomos... E é engraçado, é, aposto, porque foi uma oh, gente, me, me, me fala do tempo, viu? E que a gente estava nessa proporção e uma pessoa disse assim, mas Elô, parece tão fácil, <risos> parece, que a vida, parece que a sua vida é tão fácil, parece que a sua vida é tão leve. Não, irmãos, 2020 foi um ano puxado para mim. Eu tenho 42 anos, novinha. E... Eu estava concluindo a minha faculdade de contabilidade. E foi um ano desafiador. A minha chefe está ali, ela sabe disso. O meu computador quebrou. Como é que você escreve um TCC no seu horário de almoço, no seu trabalho? O meu computador quebrou. Meus cabelos começaram a cair, assim, de uma proporção de estresse. Mas eu tenho a palavra, de senhor, a tua palavra diz que não cai um fio do meu cabeça. Se o senhor não permitir, se está caindo é porque o senhor permite mas eu sei que o senhor vai recompor todos, sabe, e você escrever, eu tirei férias irmãos, eu tinha que sair, ela viu, ela testemunha, eu tirei férias, mas eu saía da minha casa para escrever o meu TCC, eu de férias no trabalho, então adolescentes, então as jovens, não é fácil, você tem que pagar o preço, você tem que ser organizado, porque a sua vida espiritual, sabe isso aqui? interfere na sua vida espiritual, em ser você organizado, em ser você ser pontual, em você cumprir as coisas, eu sei que tem chefe, que só é a graça do Senhor, mas a palavra de Deus diz assim, ó, honre o seu chefe, obedeça o seu chefe como se fosse ao Senhor, aí o que acontece? Desemprego, amaldiçou o trabalho, amaldiçou o salário, amaldiçoa a nação, amaldiçou o presidente, e depois quer colher resultados, Vale ler a Bíblia para ver o que, é que diz a respeito disso, leia a Bíblia que vocês vão saber o que acontece, oh, aleluia! E eu escrevi, irmãos, meu TCC assim, sabe? Sabe, minha bispa? <risos> foi doloroso. E o meu TCC foi a maior nota da faculdade. Foi a maior nota dos alunos, apóstolo. Foi a maior nota da faculdade. Tem um professor carrasco que, acho que um aluno só, tinha fechado uma prova dele há quatro anos atrás. E nesse embalo todo, nessa coisa toda, eu consegui fechar a prova dele. E eu não tinha acreditado naquilo. Mas, assim, não foi um ano fácil, sabe? É, eu perdi a minha mãe, ninguém sabe, mas minha mãe, ela, os pedaços dela, viva, saíam, assim, do corpo. Eu peguei o calcanhar da minha mãe, na mão, sabe que sua mãe está viva, e você vê ela se deteriorando, assim, soltando as carnes sabe, você crendo que Deus, sabe, poderia curar, eu crendo na palavra, declarando a palavra, não pai, o Senhor fez com Lázaro, o Senhor pode fazer com ela, mas o Senhor preferiu levar, mas eu disse, diabo, você pode mexer no corpo, mas o Espírito pertence ao Senhor, e a minha mãe foi para a glória, eu perdi um irmão em um acidente, então era pessoa, mulher frustrada, recalcada, magoada, entendeu, mas existe algo maior dentro de mim, o Espírito Santo de Deus, sabe, então, assim, é ano de manifestar a glória de Deus mesmo, de brilhar mesmo, da alegria do Senhor. E, para fechar, eu levei Gabi no ortopedista. Já que ela tinha batido o rosto, eu levei ela no ortopedista e perguntei a ele, pela experiência dele, se tinha alguma coisa, né? Porque o olho dela ficou muito roxo. E ele falou assim, não, Lô, mas é melhor a gente fazer uns exames. A gente fez raio-x de tórax, de cabeça, de cérebro, de tudo que é jeito perfeitos os ossos. A gente fez uma tomografia, estamos esperando o um resultado. Só que Gabi, ela ficou muito abalada. Só que eu tenho uma palavra. E todos os dias eu ministrava na, na cabeça dela, você tem a mente de Cristo, você tem a mente de Cristo, você tem a mente de Cristo. Ela não queria dormir sozinha, e eu, você tem a mente de Cristo, e tocava na cabeça dela. E a gente foi no oftalmologista, pedi um colega minha para marcar o oftalmologista, porque eu queria ver o olho dela. E aí, quando eu chego lá... Minha colega disse assim, Lô, vou botar você também. Eu disse, não, não precisa, eu não estou sentindo nada. E, realmente, irmãos, eu não estava sentindo nada. E aí, quando ela, a médica olhou, Gabi, tudo perfeito, ela disse que o que estava roxo era porque os vasos tinham estourado por dentro, então sangrou por dentro e ficou roxo. Que nem óculos ela precisava. Ela falou assim, mãe, sente aqui. E aí, quando eu sentei, eu expliquei tudo a ela, que ela abriu o olho, ela, meu Deus, seu olho está cheio de vidro eu falei, doutora, sério? Ela falou, está cheio de vidro o seu olho. E aí ela, Gabi, a assistente dela tinha saído da sala, Gabi começou a ficar nervosa, e ela, Gabi, procure uma agulha aí ligeiro, Gabi, uma agulha, porque se eu fechasse o olho, ela soltasse, poderia perder os vidros. E aí Gabi, toda nervosa, se assim, tremendo, eu sei que achou e conseguiu tirar. E na hora aposto, aquele negócio, né? Quando você chega em casa, vá para o Google. <risos> se não vou não, diabo porque meu apóstolo chegou primeiro com a palavra, <risos> eu já tinha ouvido a esperta, já tinha ouvido a palavra, não vou não, e aí a médica passou a pomada e ela disse que puxava, né? irmãos e alguns podem ficar surpresos que são meus amigos e falar assim, mas ele não contou nada a ninguém, não contei, porque eu não dou crédito ao diabo, quem sabe o que acontece? Vai se espalhando, né? A gente dando crédito a Satanás. Você viu? Ele capotou. Você viu? Porque, assim, tem muitos que não vão parar para orar por você. Só vai divulgar, propagar os créditos para o diabo. Sabe? Não vai dar a glória devida ao Senhor. Então, a única pessoa que eu falei foi ao meu apóstolo, né? que eu liguei para ele depois, que eu já estava comendo minha carne de bode, já tinha dormido de tarde, já estava na rede me balançando com, a, com o Gabi eu falei com ele, e teve uma pessoa que eu também conversei, que foi Everton, eu falei assim, Deus, quando eu falei, sabe, aposto no primeiro testemunho, eu não citei o nome dele, e isso me incomodou, e depois o senhor me convida de novo, eu falei, Deus, como o senhor dá uma segunda chance a gente, né, de se regenerar, de, né, de voltar atrás, então assim, eu falei com o Everton, só a respeito do seguro, mas não falei assim, então, eu falei, não, aconteceu um acidente, foi, não propaguei o que era, e como... Irmãos, o nosso carro está pago, a gente não deve nada, aposto lá, ninguém, o carro está pago. Então, assim, está no financiamento, a gente estava no, no, no financiamento, não no seguro. Então, por que eu vou me preocupar se a minha família estava toda perfeita, saudável, entendeu? Está em casa lá e o carro entrou na onda, mandou a oferta para o senhor. <risos> Ai, Deus. E Deus é bom, meus amados, Deus é bom. Em todo tempo o senhor é bom então assim, nada é fácil né? me formei apóstolo sou uma contadora, mas uma contadora daquela, sabe? <risos> aleluia aleluia que o Senhor nos abençoe e que você oferte que você contribua sabe? que você obedeça esses princípios e se o Senhor colocar no seu coração não tenha medo de ofertar não não tenha medo ele não deve nada a ninguém você que está nos assistindo, se você quiser mandar uma oferta de onde você estiver, oferte, oferte, não tenha medo de ofertar. Sabe, contribua mesmo, porque Ele fará infinitamente mais daquilo que a gente possa pensar, pedir, Ele faz. E esse é o ano da alegria. Irmãos, vocês deixem entrar isso no coração de vocês, que é o ano da alegria? de brilhar glória, deixa entrar, eu tenho declarado apóstolo, sabe, é o ano da minha alegria, é o ano da minha alegria, eu tenho dito mais, diabo, você vai me devolver, tostão por tostão, que eu gastar naquele carro, que eu estou declarando que eu vou ganhar um novo... Eu estou declarando que eu vou ganhar um novo, viu? E eu digo, diabo, você vai me devolver, tostão por tostão, porque, porque quem vem para matar, roubar e destruir foi você, não foi o meu senhor. Então, você vai me devolver. Então, contribua, sabe? Não tenha medo, não. E não importa o que as pessoas vão falar, minha colega disse, sei lá, você nem liga. E eu estou aí para quê, minha gente? Se a palavra me garante a vitória. Entendeu? Ridícula estar tá nas redes sociais, postando coisa que não deve mas aqui na glória, na presença do Pai, oh Deus, eu pago o mico, viu? Pago mesmo, que o Senhor os abençoe e levante, com ousadia, com alegria, para dizimar e ofertar na casa do Senhor.